0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber México retrocede casi una década en matemáticas y lectura. También Xochil Galvez presenta a su equipo con priistas, perredistas y panistas y la nueva encuesta de drogas se levanta en México con poco dinero y muchos retos. Es miércoles 6 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión de Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Luz Elena Marco, reportera de Economía en Expansión. ¿Qué onda, Luz? ¿Cómo andas?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias.
1: Pues vámonos, vámonos ya con la información porque México retrocedió prácticamente una década en matemáticas, en lectura. Y es que mientras los países del sureste asiático avanzan, mientras en el resto del planeta los niños y los jóvenes dan pasos agigantados en temas de matemáticas, sobre todo en nuestro país, vamos, vamos en sentido contrario.
0: Así es Gonzalo, nos referimos a la prueba PISA que hace la OCDE eh, que en 2022, esta es la edición. Y bueno, el desempeño de los estudiantes mexicanos eh, en matemáticas, como ya comentabas, disminuyó en comparación con 2018 y revirtiendo todo lo que se había avanzado entre el 2003 y 2009. Estamos llegando a niveles cercanos al 2003 o 2006 de acuerdo con esta prueba PISA.
1: ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo en 2003 o 2006, Luz?
0: Eh, híjole, estaba saliendo de la primaria.
1: Para que vean lo joven que es Luz, pues sí. Y estamos hablando en ese, en ese, digamos, en ese periodo en el que Luz estaba todavía eh, bastante más joven de lo que es, a esos niveles estamos ya en términos tanto de matemáticas como de lecturas, de nuevo estamos en la era de la información, estamos en la era en la que todos los todas las semanas en expansión hablamos de temas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y sin embargo en nuestro país los jóvenes al menos hasta el año pasado habían retrocedido de una manera significativa, Ahí te va el dato, 34% de los estudiantes de México alcanzaron al menos el nivel 2 de competencia, el promedio de la OCDE es de 69%, pero ¿qué significa el nivel 2, Luz?
0: A ver, esto significa que como, como mínimo los estudiantes pueden representar matemáticamente una situación simple ¿a qué me refiero? Comparar una distancia entre dos rutas eh, convertir a lo mejor el tema de una moneda, ¿no? Imaginemos pesos a dólares, pesos a euros, eso es algo que apenas
1: logramos hacer. Algo muy sencillo básicamente pero ahí te va la otra luz países como Singapur eh, o Hong Kong que fueron digamos los que mejor proporción o mayor proporción de estudiantes con nivel 5 o 6 obtuvieron eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué, significa, ¿qué están haciendo los, los jóvenes y los niños en Singapur y en Hong Kong a nivel matemático?
0: Ellos, por otra parte, pueden modelar situaciones complejas matemáticamente y pueden seleccionar, comparar, evaluar estrategias de acuerdo a un, o sea, para abordar problemas. Entonces ellos están teniendo un mayor desarrollo de estas habilidades eh, matemáticas que aquí en México vamos bastante, bastante retrasados y bueno, otro de los ejemplos es que en temas de lectura 53% de los estudiantes mexicanos alcanzaron apenas un nivel 2 o superior en contraste. Aquí la, la cifra es, es más grande: 53% de los mexicanos contra el 74%, que es el promedio de la OCDE.
1: Y lo grave es que solo el 1% de los estudiantes en México obtuvo un puntaje en el nivel 5 o superior. que significa? Eh, pues que tienen capacidad para comprender textos largos y abordar conceptos abstractos o contraintuitivos. Grave, graves resultados. De cara sobre todo al tema de la digitalización, la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas habilidades STEM y las malas noticias desafortunadamente Luz no terminan en esto porque eh, además del bajo desempeño escolar hay varios temas adicionales en nuestro país por lo menos pobreza, brecha de género e inseguridad que están afectando lo que los niños, lo que los jóvenes en nuestro país están aprendiendo.
0: Así es, Gonzalo. A ver, vamos a, a estas pruebas. Digo, como primer parte tendríamos que evaluar a lo mejor cuánto se está invirtiendo en educación. Uh -huh. Hemos visto en paquetes anteriores eh, de presupuestos gubernamentales cómo se ha recortado bastante a esta parte, pero también tenemos, eh, por ejemplo, además de la emergencia sanitaria, las desigualdades sociales, económicas de género que ya mencionabas, así como la poca inversión gubernamental están siendo... Además también de la inseguridad, están influyendo mucho en este bajo rendimiento que presentan los estudiantes.
1: Y a ver, en esta, esta fue la primera edición del, del, de la prueba PISA que se realizó post pandemia. Así es. Ya era, ya era, digamos, vamos a decirlo un eh, poco aceptado a nivel general que la gran mayoría de los estudiantes en todo el mundo iban a tener un retroceso importante, un retroceso por lo menos respecto de los niveles que venían presentando antes de la emergencia sanitaria. No obstante, creo que en el caso particular de nuestro país la, la tendencia fue todavía mayor. De nuevo, ningún país observó una tendencia positiva en los resultados, sin embargo, en el nuestro es un retroceso de, de varios, varios años eh, y, Haciendo hincapié en la parte de género, ya de por sí teníamos ahí eh, un rezago importante, sobre todo en habilidades STEM, la montaña que se tiene que, ahora, eh, la montaña que, se tiene que escalar ahora es todavía más grande.
0: Así es, y sobre todo si ya estamos hablando de este contexto de lo que tanto hemos mencionado en este podcast, que es el nearshoring, uh -huh. eh, el atracción de talento, y justamente yo recuerdo que hace unos episodios anteriores donde estábamos hablando, de, por ejemplo, el caso Acapulco, ¿no? de qué está pasando con estos estudiantes Totalmente. que están tardando en volver a las escuelas. Bueno, aquí está una de las pruebas de cómo emergencias sanitarias y este caso de desastres naturales pueden influir mucho en nuestra
1: evaluación a nivel global. ¿Qué reto tan grande a nivel educativo? Pero bueno, vámonos a meter un ratito, eh, unos minutos, luz en la, en la política, porque ayer Xochil Gálvez presentó a su equipo con priistas, perredistas y panistas, eh, además de políticos, la aspirante del Frente Amplio por México, e integró a sus dos hijos. Eh, a todos les pidió no rendirse ni bajar los brazos. Gran mensaje cuando todavía ni empiezan las campañas, ¿verdad? Pero bueno, a ver, vamos a un poquito como si fuera la lista del fútbol, eh, Santiago Krill anunció esta lista y bueno, están eh, Max Cortázar, Josefina Vázquez Mota, Ángel Ávila Romero, eh, Carolina Villano, el propio Krill, Kenia López Rabadán, ¿quién más por ahí? ¿Qué otros nombres vimos, Luz?
0: Está Rubén Moreira, Armando Tejeda, Leticia Barrera, Blanca Alcalá Ruiz, Fernando Rodríguez Doval, Norma Cebes, Margarita Fischer, Enrique de la Madrid, Julieta Camacho, Rolando Zapata Bello, Alejandra Latapí, Jesús Ortega, pero aquí también viene una persona muy interesante que es...
1: Margarita Zavala, ¿verdad? Este También está incluido en este equipo. Y Ildefonso de Guajardo, el exsecretario de Economía. Alejandra Rosso, al perdón, Alejandra Rojo de la Vega. Moisés Gómez, Débora Romero Vázquez. En fin, bueno, ahí en la antigua sede del Partido Acción Nacional, en Ángel Urraza, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, le pidió a su equipo trabajar. Eh, que si algo está bien se queda, como son los programas sociales, si algo se puede mejorar, pues hay que mejorarlo. Eh, ya vamos a ahondar en esto seguramente en el episodio de mañana, donde vamos a hacer es, pues, un, un cara a cara, un frente a frente, Telatelus que lo, lo comentemos, hagamos un análisis a profundidad para que no se quede nada más con los nombres que les hemos dado en los últimos episodios. lo repito, eh, Shane Bond presentó a su equipo hace unos días, ahora fue el caso de Xochil. Pero ya vamos a hacer este, este frente a frente, como ves?
0: Así es, así que no se pierdan los siguientes episodios, especialmente el de mañana, porque vamos a poner, a, a comparar justamente, como decías, quiénes son estas personas que están respaldando el proyecto de cada una de las candidatas.
1: Y bueno, un reto que seguramente la siguiente presidenta, Presidente de la República va a enfrentar es el tema de las drogas el uso de drogas en nuestro país no nada más el, el tema del narcotráfico también el consumo aquí y es un, esta nota de, de nuestra colega Dulce Soto es una que me llamó mucho la atención ayer porque eh, siete años después del último registro por fin se van a actualizar los datos sobre consumo de drogas en México eh, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA eh, se planteó pues grandes metas para esta encuesta nacional de salud mental y adicciones que comenzó a finales de octubre de 2023 y ya espera tener los resultados entre abril y mayo del próximo año, no obstante lo están haciendo con poco dinero y seguramente este estudio va a revelar grandes retos también en la parte de eh, el consumo de estupefacientes por parte de los jóvenes.
0: Así es Gonzalo, además de, bueno, va, esta encuesta va a medir el uso de sustancias ilegales y valorará la información sobre eh, cómo repercute esto entre la población adolescente y adulta y por primera vez va a incluir información sobre el consumo de drogas, y aquí, ojo, entre personas de 65 a 75 años, uh -huh. buscando detectar un poco eh, el tema del fentanilo, que también lo hemos traído aquí en el episodio. Es, es todo un, un tema verdaderamente y, bueno, eh, es lo que se está buscando con esta encuesta. Eh, también veremos... Eh, lo que decías, se realiza sin gran presupuesto y sobre todo me parece relevante porque nos va a permitir entender mucho del problema de salud temas de salud mental de los que también hemos hablado aquí, uh -huh. que van a ser básicos eh, para entender en esta
1: encuesta. La gravedad de esto, luce es que es un, es un ejercicio estadístico muy grande, muy importante, que debería ser muy sólido y se está haciendo pese a las limitaciones presupuestales, o sea, no hay un presupuesto etiquetado específicamente para este fin, se está haciendo además con un equipo diferente, que si bien no tiene experiencia en el levantamiento de otras encuestas de salud, eh, por lo menos sí tiene, digamos, expertise, ¿verdad?, o, o, o eh, Vuelo, horas de vuelo en trastornos mentales y consumo de sustancias, eh, va a incluir dos temas eh, de interés, el tema de como ya lo mencionabas el consumo de fentanilo y salud mental y bueno, vamos a ver ahí, por ejemplo, la prevalencia de depresión, ansiedad, este comportamiento suicida y otros problemas de salud mental que, que se han destacado mucho en los últimos años. Y bueno, por cierto, eh, hablando de grandes retos, no, no queremos dejar pasar eh, que tenemos un especial, ayer se publicó de forma digital, pero también ya está disponible en la revista Expansión, nuestra revista impresa el especial sobre la, el gran reto que enfrenta México para la reconstrucción de Acapulco, eh, todo el equipo de expansión se rifó este trabajo maravilloso en donde se habla de la cantidad de dinero de la que se dispone para el rescate, de cómo ha tenido que cambiar el puerto en estas semanas para sobrevivir eh, y si es posible y cómo se empieza la recuperación considerando lo verdaderamente problemático que resulta la presencia del crimen organizado en este escenario, de verdad mucha más información, pueden revisar ahí también qué ha ocurrido en desastres anteriores ha sido un, un trabajo eh, transversal, interseccional aquí en Expansión, entonces de verdad no se lo pierdan, es un, es un gran, gran trabajo para comprender y, y sobre todo analizar muy bien qué es lo que viene y qué es lo que está sucediendo en todas las aristas posibles en el puerto.
0: Así es Gonzalo tienen que ir ustedes a su puesto de revista de confianza a conseguir la edición
1: Expansión de Diciembre. Y bueno eh, Luz, tú que sabes tanto de bancos, ¿qué están haciendo para capturar a los clientes. ¿Qué están haciendo para que regresen a esas filas para, para tenerlos todavía más cautivos?
0: Están haciendo algo, tienen una estrategia interesante en algo y nos están ofreciendo algo que a ti, a mí y a todos los que nos están escuchando seguramente nos gusta, que es dinero.
1: ¡Ah, caray! ¡Muy bien!
0: <risa> ¿Y dinero en qué forma? No es como que nos regalen dinero, por supuesto, pero están ofreciendo cuentas con rendimientos de hasta el 15%. Eh, a ver, venimos de un entorno inflacionario eh, muy complejo, ¿no? teníamos Tuvimos en meses pasados una inflación la más alta en más de dos décadas y entonces la gente que decía, pues yo no voy a este, andar este, pidiendo préstamos, ¿no? Eh, también teníamos un, veníamos justamente de la pandemia, donde fue una situación económica compleja. ¿Y entonces qué hicieron? Eh, bueno las empresas eh, empezaron a eh, ver que la gente buscaba rendimientos y una de las formas en las que se dieron cuenta que la gente buscaba rendimientos, hacer crecer su dinero... Fue justamente con la plataforma CETES Directo, ¿no? Esta plataforma que de origen gubernamental que desde 100 pesos tú podías invertir tu dinero y te daban eh, re, tasas de rendimiento de doble dígito. ¿Por qué? Porque la tasa de interés justamente estaba en, en un doble dígito. Y bueno, esto vieron que fue muy atractivo. La verdad es que CETES Directo creció brutalmente.
1: Todo el mundo me preguntó este año en algún punto de CETES Directo. Hicimos algunos especiales. De hecho, no se los pierdan en Cuéntame de Economía. Vayan también en esta misma plataforma en la que nos están escuchando no pueden buscar ahí el episodio que tuvimos eh, de cuéntame de economía sobre eh, los cetes eh, sobre la plataforma en general pero ha sido un boom esa parte y a partir de ahí entonces es que algunos bancos han volteado y dijeron es por ahí
0: es por ahí y no solamente los bancos tenemos sofipos sofomes o sea diferentes instituciones que dijeron
1: uh -huh. vamos
0: a ofrecer rendimientos a nuestros clientes para así fidelizarlos, que la gente se quede, pruebe su producto de paso y entonces sí, puedan entonces ver toda la oferta que les da, si les conviene, intentan hacer en una misma plataforma este tema de pues a lo mejor pagos de servicios, eh, que puedas hacer transferencias, consulta de saldo, uh -huh. pagos, eh, todo, todos eh, los servicios que a lo mejor te ofrece un banco tradicional.
1: Para ponerle nombre y apellido Luz. Eh, danos unos ejemplos. A ver, ¿qué están haciendo algunos?
0: Algunos como Nu, ¿no? Esta tarjeta, los de la tarjeta moradita que conocemos o que son muy famosos. Uh -huh. Alá, que es una empresa argentina que llegó a México. Eh, tenemos también a Story y a Finsus, que también son plataformas que eh, son de herramientas, de, son de inversión o que te dan una tarjeta de crédito, pero que ya están añadiendo a sus productos eh, eh, más bien la captación, y te ofrecen estos rendimientos.
1: A mí una cosa que me llamó mucho a la atención, Luz, es esto que te comentaba Carlos Marmolejo, el CEO de Finsus, que la estrategia de los rendimientos se va a mantener a pesar de la bajada en tasas, y ojo, planean atrapar o, o, o suena, suena medio violento, ah, pero planean atraer alrededor de entre 15 mil y 20 mil cuentas por mes. Sí. Se me hace una locura eso.
0: Y lo es. Pero a ver, también partimos de que en México tenemos una baja inclusión financiera. Y entonces entonces bancaria, el mercado ¿sabes? es muy amplio. La verdad es que el número podría ser incluso mayor. Eh, pero este esta parte sí está muy interesante porque lo que nos dicen es nosotros vamos a poder seguir dando rendimientos, a pesar de que Banjico vaya bajando la tasa. ¿Por qué? Porque nosotros también buscaremos prestar en este mismo plazo. Es decir, okay. no se van a esperar a que Banco de México baje la tasa para seguirte dando este rendimiento. Como ellos lo van a prestar a la misma tasa, Casi que ahí se, se nivela un poco y pueden ofrecer esos mismos rendimientos.
1: Oye, ¿por qué no abrimos justo la conversación aquí a nuestros Podescuchas? Y que nos dejen en los comentarios si, a ver, si ustedes han son clientes ya de alguno de estos bancos o algunas de estas instituciones que están ofreciendo altos rendimientos y si justamente esa fue la razón o el gancho por el cual eh, están con ellos. Y también cuéntenos si tienen buenas o malas experiencias. Ya saben, aquí el diálogo muy abierto para todo y los leemos eh, como todos los días. Sale pues, Luz, pues si quieres, vámonos con una muy buena noticia con la economía de nuestro país, que en la parte laboral, pues también tiene buenas noticias. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, a Luz, porque la economía de México creó 106,578 empleos formales en noviembre. Eh, la, la creación de puestos de trabajo con seguridad social el mes pasado bueno, es un incremento de 5.24% en comparación con el mismo mes de 2022, de acuerdo con el IMSS.
0: Así es Gonzalo, aquí tenemos, rompimos una racha de seis meses consecutivos en que en comparativa anual estaba cayendo el número de empleos eh, ante el IMSS, entonces también de en el acumulado de enero a noviembre tenemos 1.03 millones de trabajos, aunque ya en la comparativa anual ya no nos va tan bien porque ahí refleja una contracción de 5.7% en comparación con enero-noviembre del 2022.
1: Y digo dos buenas, Quintana Roo, Nayarit y Chiapas fueron las tres entidades donde se registró el mayor ritmo de crecimiento en empleo formal, sin duda tres entidades que requieren muchísimo de, del empleo bien remunerado y sobre todo formal, y el salario promedio fue de 534.9 pesos, 10.6% más que el mismo mes de 2022, una muy buena para la economía. Luz Elena Marcos, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de miércoles.
0: Gracias a ti, Gonzalo. No se olviden de dejar sus comentarios, los leemos todos. Compartan en sus redes sociales y nos escuchamos en la próxima.
1: Pues sí, ya me dejó sin salida. Muchas gracias. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.